باج سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه گفتار امشب را در ارتباط با وقایع خبری این هفته به مسئله در واقع اوکراین اختصاص دادم و به خاطر وزنی که در شبکه های خبری دنیا داره در این روزها و رفت و برگشت هایی که در ارتباط با این مسئله شنیده میشه در ارتباط با اخباری که به ویژه شبکه‌های خبری در آمریکا منتشر می‌کنند و احتمالاً در اروپا هم به همین صورت هست نکات رو خدمتتون عرض می‌کنم مسئله اوکراین الان میشه گفت که یک ماهی هست که در صدر خبرهای امریکا قرار گرفته و دلیل امدهش هم این هستش که تعداد زیادی نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین مستقر شدند احتمالا چیزی بیشتر از یک هزار نیروی نظامی روسیه در اونجا به اصطلاح خط مقدمی رو ایجاد کردند در مقابل به ادعای خود روسیه در مقابل نزدیک شدن خطوط ناتو به مرزهای روسیه گفتاری که در واقع شنیده میشه این هست که روسها طی توافقی که کرده بودند در زمان در واقع فروپاشی اتحاد شوروی حداقل اون چیزی است که آقای گورباچف و ریگان و دیگران به توافق رسیده بودند این بود است که ناتو به در واقع به مرزهای روسیه نزدیک نشه و یک حد حائلی بین دو پیمان در واقع نظامی اون زمان همیشه محفوظ بمونه خب اون پیمان که به طور کلی پیمان ورشو الان دیگه وجود نداره فقط پیمان ناتو هست و نزدیکی اینها در واقع از اینجا پیش آمده که بعد از درگیری های درون اوکراین در چند سال قبل که در نهایت منجر شد به در واقع پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه و در حال جنگ های داخلی که در اوکراین وجود داشت بین روس تبارانی که در شرق اوکراین زندگی میکنند و اسلاب هایی که در غرب اوکراین ساکن هستند و بیشتر مایل بودند به غرب نزدیک بشن در حال بعد از تغییرات عمده ای که در این کشور به وجود آمد چند سال قبل آقای زولینسکی به رئیس جمهوری اوکراین انتخاب شده و او فردی است که بر حال از میدیا میاد و مایل هستش که یک روابط حال برابری رو با هر دو طرف داشته باشه ولی در این حال تبلیغاتی که میشه حداقل در غرب این هستش که اوکراین رو تشویق بکنن به ناتو بپیونده و این مسئله تا حدودی برای روسها گران تموم شده به این دلیل که اونها نگران این هستند که وقتی که هم مرز بشن با ناتو این خطر رو در واقع احساس میکنن که وقتی که نیروی مقاومی در مقابلش نیست این خطر رو در واقع روسا 
حداقل ابراز میکنم که ما هم به همین دلایل مجبور هستیم که نیروهای خودمون رو در مرز اوکراین مستقر بکنیم به عنوان خط دفاعی طرف غربی و به خصوص ایالات متحده در تمام تبلیغاتی که میکنن این رو به عنوان یک حرکت در واقع تهاجمی از طرف روسیه برداشت میکنند و به همین دلیل دائما در حال بحث و در حال در واقع این اعتراضات به روسیه هستند که نیروهای خودت رو از مرز اوکراین پس بکش و این رو به این شکل در واقع مطرح میکنند که روسیه قصد اشغال اوکراین رو داره در یکی دو هفته اخیر دو سه مورد میشه گفت مورد خبری تا حدودی حتی میشه گفت جالب و قابل تعجب هم شنیده شده یکیش در واقع یکی از شبکه های تلویزیونی مثلا MSNBC فکر میکنم مطلبی رو مطرح کرد که در ارتباط با برجام و ایران قرار میگیره و این موضوع این هستش که ظاهرا در همین هفته های اخیر آقای اولیانوف که نماینده روسیه در سازمان های بینامرالی هست در ویان یک طرحی رو به طرف ایرانی ارائه داده و از در واقع به عنوان پیشنویس یک توافق در مورد برجام که ظاهرا نوعی اجرای برجام از طرف ایران و برداشتن تحریم ها از طرف آمریکا به صورت پله پله و مرحله ای هست این رو چون روسیه این رو در واقع پیشنهاد رو تصنیم طرف ایرانی کرده آقای کنی شبکه های امریکایی در تبلیغشون گفتند که این نشوندنده این هستش که روسیه میخواد به اوکراین حمله بکنه و به عنوان شاهد هم این دلیل رو آوردند که در واقع در زمان آقای اوباما هم قبل از اینکه اوکراین در واقع جزایر کریمه وسیله روسیه اشغال بشه و به تصرف در روسیه در بیاد که البته یک سیری داشت یک رفراندومی رو در اونجا روسها برگزار کردند و چون جمعیت به طور کلی روستوار بودند در اون منطقه و به ویژه به خاطر اینکه پایگاه نظامی نیروی دریایی روسیه در کریمه وجود داشت و طبق یک قراردادی با اوکراین قرار بود برای 90 سال در اختیار روسیه باشه روس ها برحال کریمه رو اشغال کردند ولی این شبکه خبری اعلام میکنن که در همون زمان هم که یعنی درست قبل از این که روسیه به کریمه وارد بشه در سازمان ملل با تحریم های ایران موافقت کرد به این ترتیب عملا به امریکا این خوشبینی رو بخشید که وقتی که در ایران با آمریکا همکاری میکنه آمریکایی ها مثلا توجهشون نسبت به روسیه محدودتر باشه و در نتیجه از این فرصت استفاده کرد و کریمه رو به خاک روسیه متصل کرد در این شرایط هم پیشمینی خبرگزاری یا شبکه تلویزیونی هم سمیسی این بود که این طرحی که اولیانوف و روسیه به ایران دادن و بعد سفر آقای رئیسی به مسکو و دیدار با آقای پوتین که ظاهراً سه چهار ساعت هم این دیدار دو نفره طول کشیده شاید اینا همه نشانه این هستش که روسیه مایل هستش که با این ترتیب به قول معروف سر آمریکایی رو گرم بکنه و از اون طرف هم به اوکراین حمله بکنه 
خبر دیگری دوباره منتشر کردن هفته گذشته و اون اینکه روسیه در نظر داره در اوکراین یک حالت با یک حالت کودتا به قدرت برسه یعنی یک کسی رو انتخاب کردند که در اوکراین قراره با یک کودتای نظامی به ریاست جمهوری برسه یا به شکل دیگری و او رو به عنوان رئیس جمهور نصب بکنند و آقای زلنسکی رو برکنار بکنند و در نتیجه دولت دولتی بشه که طرفدار روسیه است هیچ کدوم از اینها تا به حال در واقع به اتفاق نیفتاده و احتمال هم نمیره که چنین چیزی بر حال هیچ کدوم از اینها نمیتونه دلیل واقعیت قضیه باشه بیشتر یک جنبه تبلیغاتی داره برای طرف آمریکایی که در واقع هم افکار عمومی داخل امریکا رو از مسائل و مشکلات داخلی و کووید منتقل بکنه به یک مسئله بین المللی وگرنه در شرایط حاضر با توجه به این واقعیت که اصولا دکترین سیاست خارجی امریکا یک دکترین کاملا میشه گفت پادر هوایی شده برای تقریبا 60 70 سال از بعد از جنگ جهانی دوم تا میشه گفت پایان دولت آقای اوباما امریکا داره یک دکترین ثابت سیاست خارجی بود ولی از زمان به سر کار آمدن آقای ترامپ و الان هم در دوره آقای بایدن انقدر مشکلات داخلی زیاد هست که در واقع به نظر میرسه مسئله سیاست خارجی برای امریکا اصلا اولویتی رو نداره و بیشتر مایل هست که وقت رو به این شکل برحال بگذرونن و این نوع سر و صدایی که ایجاد میکنن منطقا نمیتونه حقیقت داشته باشه بسیار بعید به نظر میرسه که روسیه تمایلی داشته باشه که در این زمان خاک یک کشور اروپایی رو اشغال بکنه اصلا در توان میشه گفت روسیه در, این در حال حاضر این روسیه الان در واقع یک نیروی میشه گفت سوم نظامی در دنیاست بعد از آمریکا میشه گفت که چین بیشترین قدرت نظامی رو داره و روس ها بر حال فارق از مسئله جمعیتی که دارن و مسئله وسعتی که داره خاک روسیه در دنیا الان وزنه اقتصادی هم به حساب نمیان گرچه مقدار زیادی در واقع در بازار نفت و گاز فعال هستند به ویژه در مورد گاز مایه که بخش عمده از اروپا وابسته به گاز انتقالی از روسیه است و اونها از این به عنوان یک وسیله در واقع اقتصادی استفاده میکنن ولی توفق اقتصادی روسیه در دنیا نداره در این حال آمریکا هم به نظر نمیرسه که توانایی این رو داشته باشه که وارد یک درگیری نظامی با روسیه بشه و همزمان با چین در شرق آسیا هم بخواد درگیری نظامی داشته باشه از به باور من واقعا تمام این مسائل یک نوع جنگ های تبلیغاتی برای در واقع انتقال توجه مردم از مسائل مصیبت های اقتصادی داخلی امریکا و گرفتاری هایی است که به حال به واسطه به واسطه کووید در سراسر سر دنیا با وجود آمده و مردم رو نگران کرده و به نحوی انتقال توجه مردم از مسائل داخلی به یک موضوع خارجی است که بیشتر یک نوع تبلیغات میمونه و هیچ نوع عملا به نظر نمیرسه که چنین اتفاقی در مورد اشغال اوکراین طبیعی باشه و بخواد اصلا اتفاق به این شکل صورت بگیره نه روس ها توانایی اون رو دارن برای اشغال اوکراین 
و نه امریکایی ها توانه این رو دارن برای درگیری نظامی با روسیه و چین همزمان روس و چین هم در این حال یک نوع توافق های منطقهی و امنیتی رو وارد شدند چه در مورد شانگهای چه در مورد در واقع امنیت منطقهی که روس ها با سایر کشورهای در واقع سابق اتحاد شوروی یا نزدیک به بلوک روسیه داشتند و با هم همکاری های نظامی امنیتی و مانورهای نظامی دارند با چینی ها به هم به همین صورت در آبهای خلیج فارس قرار هستش که با ایران یک مانور نظامی روسیه و چین داشته باشند و نشون میده که اینها در حال چین و روسیه به هر به هم نزدیک میشن علیرغم اختلافات شدید ایدئولوژیکی که بین چین کمونیست و اتحاد جمهوری شوروی وجود داشت الان بیشتر این مسائل در واقع در غبار منافع اقتصادی حل شده و هم نزدیک میشن چین و روسیه به ویژه به خاطر فشارهایی که آمریکا به هر دوی اینها به هر دوی این نیروها وارد میکنه باعث شده که اینها در واقع مفر دیگری پیدا نکنن به جز نزدیک شدن به هم و مقاومت در مقابل فشارهای آمریکا از نظر من امکان یک درگیری نظامی در اروپا به این شکل بین نیروهای روسیه و نیروهای آمریکایی مطلقاً به نظر نمیاد که یک واقعیت باشه و یا اصلا به حقیقت بپیونده